0: 各位好，这里是情绪到了。嗯，我终于出现了，出现在一个单口的 solo 里面，而不是跟我妈在一起，因为今天妈妈已经走了。嗯，其实我是想要总结总结的，就是今天我一直脑子里面有无数句话想要讲，但是我就是讲不出来，为什么呢？因为这个事儿吧，嗯、呃。这个事儿吧，他他很复杂，就是这个过程也很复杂。嗯，我内心对于我妈妈的到来是有一个理想的、完美的想象的。然而，这个想象它很明显只是一个想象，但是这个实际生活中的这个复杂性很难一句话把它讲清楚。它可以涉及到哪些方面呢？嗯，它大的方面可以涉及到就是呃母女，或者说人和人，或者说同居室友之间的这种边界感。嗯，这是很大很大的一个范畴。小到就是嗯生活习惯的细微的不同带来的各种不方便。对，嗯，就是这样的一个东西。呃。我以前没有想过这件事儿，嗯，可能是因为我已经很久没有这样和人这样生活在一起了，并且是，嗯，相对来说彼此有非常深的连接，又有一定的平等性，然后能够有一定的自主权的这种关系。但是由于我们两个人彼此的生活形态实在是太不同了，嗯，即使是我是。呃，有工作，但是我在家工作。然后我妈是退休，所以我们其实是在，呃，就是白天的时候和晚上的时候，我们都在使用同一个套空间。不管这个空间里面隔了几间房，那么有房间，它就有区隔，但是又因为有这些门、有这些区隔，又导致了我们之间的一些隔阂。这个事情真的，我要是把它当成一个事儿来去找我妈聊，我觉得基本上她也会觉得我很神经。嗯，我跟我妈有很多很多的不同，在最近的这段时间里面，嗯，让我有了很多收获，很多发现。嗯，但是你要真的说呢，他就是一道一道的门，把我们两个人之间隔了开。嗯，我们可以不关这个门，但是。就因为种种原因，他不得不管。我举个例子哈，嗯，如果我要开会，我其实是不太希望我这个开会的状态和我这个工作的状态被我妈完全听到的。有一扇门的区隔，会让我觉得我在一个相对独立的空间里面能够工作。对，这是一个比较小的事情。从大理来说，就是，嗯，我觉得可能有的时候这种边界感就。在于说什么时候我们能说话，什么时候我们不能说话。比如说，我觉得我有很多工作的时候，他随时出来跟我说话，我就会觉得我被干扰了。但是在我妈妈的概念里面，因为她已经退休一段时间了，有几年了，所以他可能没有这个概念了。他而且对于他来说，就是好不容易一，直屋里有一个嗯可以说话的人，所以他会随时过来跟你说话。但是，我一旦被打断之后呢，我就要回到我原来那个聚精会神的注意力，在一个东西上面的那种经历，就被打乱了。被打乱之后，我就需要花很多很多的时间，很多很多的时间，重新找到那个聚焦的那个，呃，那个事情的那个重点。但是与此同时，我妈可能又出现了，我可能要吃饭了，或者我又要干嘛了，就是好像总有一件事情能够打断我，让我从某种已经刚刚进入的状态里面出来。就这个事情让人觉得很烦恼，这是嗯一个稍微呃从工作和注意力上面来说我会有感觉的东西。但是嗯，如果是在办公室里面的话，好像这个情况它不会出现。我不知道是因为如果是在一个办公室里面，大家都是同事，同事之间彼此的空间让度是有相对的独立性的。所以呢，嗯，比如说我在做一个事情，也许这个同事他不会轻易来打扰你，然后你也可以很生硬的去拒绝他。但是由于这个人是你妈妈，他跟你说的那个事情，你可以一视同仁，你可以认为生活里的任何琐事和你的工作是一样重要的事情。但是，一旦你被他，的注意力给分散了之后，你自己的注意力就很难回归到原来的你所在做的那个你认为你刚刚进入状态的事情的那个重点里。我不知道这么说你们是不是有所明白？就是我在我观察自己的注意力的时候，在这一个多月里面，我有这样的感受。嗯，我也尝试在调整，比如说我也会去用一些下午的时间去咖啡厅工作，去完成一些需要我集中注意力去集中完成的一些事情。但是又因为是咖啡厅，所以它的公共性导致你在打这个电话会议的时候，或者是做一些事情的时候，你也会受到一些干扰，就突然间会觉得自己没有私人空间了。这个事儿让我觉得还挺。挺奇妙的，很奇妙，很奇妙。这是嗯，一个比较重要的，嗯，对我来说，嗯，眼下我很希望能够先提起的事情。然后再就是我妈妈和猫的关系，以及我的关系。嗯，听过前面节目的朋友们，你们可能知道，我跟我妈之间有一个矛盾，就是猫。我妈她不太喜欢小动物，她觉得小动物的毛是脏的，然后她又有很多的洁癖，所以小动物是不能上床、不能上沙发的。但是由于我自己在我这个空间里面待了足够长的时间，有个两三年吧，那这个猫来的时候，它就已经可以上床上沙发，并且我没有阻止过，我也没有想要为了。就是迎接我妈的到来，去训练她，让她不要上床和上桌，或者是上沙发什么的。反正，嗯， somehow 我还觉得挺有意思的，嗯，就是很可爱，嗯。所以呢，当我妈来的时候，他就表现出了对于呃有猫走过的地方的这种排斥。他来的这一个半月里面，客厅的沙发他从来没有坐过，对他从来没有坐过。然后呢，他的房间猫不能进，所以呢，呃，而且猫又是一个活泼的动物嘛，然后他又喜欢就是趁我妈开门的时候溜进来、溜进去什么的，所以基本上我妈的门大部分时间是关着的，所以我们俩这个空间的尴尬之处就变得无所适从，比如说，嗯、呃。我有时候觉得我们俩应该开着门，让这个气氛更为愉快的能够去产生交互，但是这不行。那么，那刚好我在工作，这也是一个很好的事情吧？就是都、就是两面性的，这个事情真的是两面性的。嗯，就是说，怎么说呢？就是我妈她，反正就是一直关着门，然后她就觉得很憋，然后她的身体呢，就是在这种。不透风的房间，因为我们窗户刚好还坏了，不太能打开，所以他就觉得自己很憋气，然后觉得自己心脏不好，就一直在那种可能状态也不太好的这种情况里。再加上，因为他不喜欢用客厅，他又不能坐在客厅里，因为猫在客厅里嘛，他就只能在自己的屋子里面待着。所以他的活动空间就变得范围很小，他就要么睡觉也在同一张床上，要么看剧干嘛的聊天都在同一张床上，这个床又是他的沙发，又是他的这个睡觉的地方，然后嗯，就是整个人会显得很颓废啦，就是只要带他在家里的时候，所以我就得想办法不断的带他出去，但是当我不断的带他出去的时候呢，我就会耽误一些我自己的工作。对整个整体的情况基本上就是这样，就是你说他到底哪里不是呢？我也不太知道，我如何调整呢？我也不太知道，我甚至也没有办法告诉我的工作伙伴们说，因为我妈来了，所以我可能，呃，有很多很多的工作不在点儿或者不在线的情况。因为对于这种职场的工作伙伴，尤其是当你还是个自由职业者的时候，你已经接了人家的要求和人家的这种生意。你是不可能说哦，因为我妈来了，我给你拒绝了，我钱都收了，是吧？我不能这么说。那我自己的问题，我是不是该自己解决？我是不是能把呃这种家事作为一种呃一种一种借口，或者是一种没做好事情的这种借口呢？他可能不太行，所以也没法说，所以整个人就有点憋屈。嗯，但是怎么讲呢？我也没有到觉得。要崩溃的阶段，只是觉得不太舒服，但是在这个时候呢，差不多我妈她就要走了，所以嗯，就是一个刚刚好给了我一段相对长的时间，让我和我妈相处，并且让我仔细的观察我自己，在有一个同屋的情况下，或者是在有一个亲密关系的情况下。我怎么样自处，以及怎么样分配和安排自己的时间和工作，然后去做一个自我的协调。对，当然我可能做的不是很好，嗯，可是我想我应该也尽力了。嗯，我最近想通的一个事情是，嗯，本来我可能会觉得有很多不同的委屈存在，但是我最近想通的事情就是。可能我出现的这些情况，它就是我，呃，应该在命中就需要去面对的情况。它既然不能被处理，我只能只能接纳这个当下这种相对来说有点糟糕的，呃，心情也好，状态也好，工作效率也好，就是接受它，而不是排斥它。嗯，然后这一天总会过去的。嗯，不管是习惯了任何一种情况，它都会过去的。嗯，这就是对于这样的问题的我的一个嗯最终的答案吧。嗯，这是第一部分。第一部分的内容主要就是，嗯、呃，从大面上来说，我对于嗯跟我妈同居这段时间，嗯，我的感受是什么？嗯，然后以及呃生活中的方方面面的一些造成的所谓的影响吧，嗯，对。然后第二个大块的事情就是我在试图去观察我妈的这个过程，以及我妈和猫的关系的这个过程，以及我妈和我的关系，以及我和猫的关系，就是这些种多多方面的关系里面，我去重新发现我自己。我和猫呢，其实相对来说是和谐的，就是在没有一个别的人类存在的时候，呃，我大概能够用我自己的一套方式和它达成某种和谐，然后呢，他知道怎么样去对付我，我也知道怎么样去对付他。那么，在我需要安静的时候，百分之八九十的情况下，猫是可以安静的待着的。就是说，他不打扰我。如果他打扰我，我可以把他扔出门去。那么，我就能够有一段自己的时间做事情、录音，或者是剪辑，或者是 anyway， 我做什么都可以。那么，我们就好了。我和我妈呢，如果没有猫，嗯，其实就是边界感更模糊。它也许不一定是好事，但是反正来了猫以后呢，就挺乱的。嗯，我妈对于小动物的这种恐惧，我觉得我在观察她。嗯，她可能是觉得这是不能操控的一种生物，所以对她来说，她害怕。嗯，人类是可控的，因为可以通过沟通来来去让这个人类做一些就是事情，或者是说能够通过沟通让彼此相对舒服的。达到某种状态，这是人类的特点，但是人和动物是没有办法沟通的。你想要这个动物，就按照你的想法去做的时候，你得想种种的方法。但这种种种的方法啊，对于我妈现在的情况来说，她是不太行的。她的心脏有点不太好，所以呢，她又有点害怕她所以她就有点紧张。然后我会很担心的什么呢？我就担心她这个心脏。就真的一直被这个猫吊着，反而就是变得更不好了，因为我真的不知道我妈的心脏到底到什么程度啊。反正年纪大的人，就是六十多岁以上的人，多多少有心脏是有点不太好的，所以你不能指望一个就是已经退休的老人去用年轻人的方式去练习自己对待这种动物的这种能力，或者是练习给自己练胆儿。说白了就是。哦，你不能要求他练胆儿，你也不能让他说你看看你自己到底是哪里害怕，好像是不行的。他没有办法用这种方式去做那种觉察，他只能就是真的很紧张，很紧张。就是只要这个猫在空间里面跟我们在一个空间吃饭里面，因为他很讨厌这个猫上饭桌，他基本上就没法吃饭。我只能把这个猫关起来，就是。当时我做的决定就是，我不管这个猫尿在哪儿、拉在哪儿，或者是搞什么破坏，反正他们不在一个屋子里，我们先把饭吃完。至于这个猫会不会尿、会不会拉，再说。嗯，当然它反正最近真的是也是出了一点各种奇奇怪怪的情况哈。嗯，对，但是呢，对，就是这是我的一个反思，所以后我可能在。刚开始的几天，包括一直以来吧，就是前面几集录音里面也能听到，我觉得我对我妈的那个说话语气是不太客气的，就是我对她的那种不客气，是对她吗？其实也是在对我自己，也就是说，因为我在我试图想让我妈 relax， 但是。我没有用 relax 的方法让他 relax， 我用了这种就像他命令我一样的方式去命令他，说你应该怎么去观察自己，那他怎么可能接受呢？这是我的一个反思哈，嗯，所以后来我就不再命令了，我就尽尽可能的是多做吧，嗯，之所以后面没有再更新这个节目的主要原因也是因为这个，我突然间发现。我自己，我甚至也没有办法面对这个，就是具有命令感的这种那种语气，去在呈现在节目里面给大家。嗯，我也没办法再听一遍。我觉得我自己好可怕，就是这种心情它是一直存在的。嗯，所以呢，嗯，我真的不知道我做的有多好或者多坏，我可能什么都没有完成，但是。对这个事情就是这样了。到现在为止，我只能做的就是接受这个现状。我觉得，嗯，接受这个现状之后呢，我会更坦然一些。我妈她，嗯，后来呢，就是也会有一些时刻啦，就是并不是整整场这整个一个半多月或者是两个月之内的时间。都是在这种很尴尬的无所适从的状态里哈，其实也有很多时间是他也建立了一些和这个小猫咪的关系，然后呢，我们也产生了一些比较有意思的沟通，去沟通我们的想法、我的经历，还有一些东西，嗯。有的时候我是用很生气的、很愤怒的状态去表达的，有的时候我是用开玩笑的方式去表达的，嗯，有轻松的时候，就是轻松的那一部分呢，我也感到很开心，就是我会突然间觉得我从某种东西里面能够出来，但是愤怒的时候就很显然是我没有控制住自己，然后不由自主的去做表达的，其实这些东西都有，而且由于。嗯，你在不同的情况下跟不同的人说的时候，或者是你不你在不同的情况下说这些事情的时候，我会发现我会在基于当下那个情况、当时的那个 mood， 我会选择一种当那个当时的表述去表达，但是它也不太准确。就是其实真的有的时候是好有好的时候，也有不好的时候，它并不是完全的嗯特别好，也不是完全的特别不好。它就很像生活的真相，对，它就很像生活的真相。再然后呢？对，这就是嗯，一种我的跟自己的和这种所谓的完美预期的这种没有达成的和解吧、啊，嗯。然后第三件事情是我在琢磨，嗯，那一天有一次我跟我妈聊一个天儿，然后反正就是聊到哪儿了，嗯，聊到我聊完了之后呢，他就戳我，戳了一下，戳完了之后，我就突然间反应过来，他戳的不太对，就是他其实是故意要那么戳的，然后我就把他说的这个话纠正了过来，他就说我为什么要纠正呢？我就突然间发现，我妈其实有很多事情她是明白的，她是就是为了占那个占那个就是说话的那个上风，她会就是钻很多小空子，钻很多人的小空子。比如说，如果跟他对话的那个人不是我，是一个别人，就是比他弱一点，或者是怎么着的，或者是比他强的人，就是比他弱的人说不过他。比他强的人让着他，所以呢，他就可以永远活在那个，嗯，活在那个就是自我感觉良好的那个状态里。但是，当我发现我发现了我妈的这个状态的时候，我就很清楚，这个状态并不是我妈，是我自己。就是说，其实我是这样的，我其实才是那个，就是跟不说话不如我的人的时候，我。就是，就像窝里横，对，就是窝里横，就是对于比我不如我的人，人的那种人，我说话的时候就是，嗯，居高临下的，或者是说我是带着碾压感，或者是带着某种呃控制感去跟别人讲话的，就是你相当于能够控制对方的这个说话的走向，嗯。当跟你说话的那个人比你强的时候，跟我比我强的时候，嗯，对方他会让着我，因为我可能会用我从我妈那儿继承来的，或者是我们两个不知道为什么，就是过去是积攒的某种邪气，嗯，攒出来的东西，就是各种各各有各的方式吧。然后比我们强的人，他可能也会让着我们，于是我们就还是能够有自己的那种。优越感，对，这是我发现的一个东西。然后这个东西让我突然间就觉得自自己怎么讲呢？嗯，很可笑，就是一个活着挺，嗯，但是也挺容易自满的，就是很容易自满的一个人。就是当然，可能从某种意义上来说，这种阿 Q 精神也让自己很容易得到满足。对，但是，嗯，当自己认知到自己的这一点之后呢，那、嗯、我也希望我能够更谦逊的去面对这个世界。嗯，好吧，那么今天就先到这里，一下子说了二十来分钟，希望这个更新的内容对你们来说有帮助。那么好吧，就是今天啦。